0: Dit is de Cinefield Podcast. Iedere aflevering pakken we goede films waar we niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes ophalen en die ons weer aan andere goede films doen denken. In deze Mixed Feelings eindejaarseditie pakken we groots uit en bespreken we maar liefst een heel filmjaar.
1: Jullie zijn de dappere zonen waar onze natie trots op zal zijn. We have to take what we can when the taking is good. It seems
0: dangerous. So Een jaar dat soms traag voorbij kroop, wanneer we opnieuw moesten wachten op de release van al die films waar we al zo lang naar uitkeken. En soms veel te snel leek te gaan. Zoals vorige week, toen Spider-Man net twee dagen draaide en de theaters hun deuren alweer moesten sluiten. En toch waren daar niet één, niet twee, maar wel honderd films die geduldig en trouw op ons hebben gewacht. Films die ons raakten en die ons verbaasden. Films om je vrienden mee naartoe te slepen of juist om in je eentje te zien. Sommige films maakten het ons lastig. andere gaven een quick fix. Ze likten onze wonden, slikten onze tranen en schudden ons weer wakker. Ontelbaar veel goede films dus. Het was het wachten waard en dat zal volgend jaar weer zo zijn. Ik ben niet I'm Ik ben goed looking.
1: Ik zal u tonen wat u zien wilt.
2: Father, son and the house Of Gucci.
0: They kill me, do you think? Vandaag blikken we terug op filmjaar 2021. Het jaar waarin Mads Mikkelsen met ons de champagne ontkurkte, waarin Summer of Soul ons toch nog een festivalervaring kon geven en waarin June en No Time to Die echt het wachten waard bleken. Het was het jaar waarin Lauren, Jesse en Maan op het filmfestival van Cannes tussen de palmbomen en de sterren verkeerden en waarin we met z'n allen vragen mochten stellen aan Celine Sciamma. Een rollercoaster van emoties dus. Vol ongeduld, veel liefde en wederom overdreven veel Adam Driver. Ik ben de Buskus en met mij op de Zoom-verbinding zitten mijn collega's Maan, Jesse en Fien. Hallo. Hello. Lauren is er vandaag niet bij, die is heel druk met uh, kerstkrantjes, bakken en andere eindejaarsverplichtingen. Uh, ja, maar gelukkig zijn jullie er. Welkom. Ik moet wel zeggen, man, ik ben een beetje teleurgesteld dat je dit keer geen kerstlampjes in je haar hebt gedaan. <laughs> Want dat was vorig jaar wel echt het hoogtepunt van deze hele podcastopname. Ja, uh... ja, ja. Nee,
3: ik had het wel gewild, maar alle batterijen zitten in mijn opnameset. Ja. Oké,
0: okay, nou, dat, dat is wel Zij een laat. goed excuus. Ja. Hey, ik vroeg me af, ik was gisteren, nee niet gisteren, vorige week, op de valreep nog naar... Um, Spider-Man uh, No Way Home gegaan, gelukkig. Sorry aan iedereen die niet meer kon. <laughs> um, en okay. toen zat ik daar in de zaal tussen al die fans die zo helemaal hyped waren. En waarin zo'n heerlijke energie was met mensen die gingen juichen en klappen en uh, huilen naast je. En toen dacht ik, oh, dit is waar ik het voor doe. <laughs> ik hou van de bioscoop. <laughs> en ik vroeg me af, uh, bij welke film jullie dat dit jaar uh, uh, hebben gehad dat je in de zaal zat en dacht, oh, wat is de bioscoop toch een heerlijk plekje?
1: Uh, ja, ik, uh, ik zal het waarschijnlijk nog wel een paar keer zeggen deze podcast, maar ik ben dit jaar vader geworden, drie maanden geleden. En um, wij hadden, mijn vrouw en ik hadden denk ik na twee, ja na twee maanden, en acht weken hadden we een date night. We oh. zijn we uit eten geweest en... Um, we zouden naar de film gaan. Tussendoor moesten we nog even gekolfd worden in een Starbucks. Dat hoort er ook bij. <laughs> uh, en toen zijn we naar de uh, French Dispatch geweest. In de Uitkijk. Een heel klein theaterachtig filmtheater in Amsterdam. En uh, ja, dat voelde meteen weer heel erg als naar de film gaan. Ik was tussendoor ook wel alleen geweest... maar dit was echt zo'n uitje... en met van die mensen die net iets te dichtbij kwamen... of dat ik zo in de rij moest... langs voetjes en dan bijna iets om, omstoten... en er werd net iets te hard gekletst. Uh, het was echt die filmervaring... en de uh, French Dispatch... Uh, van Wes Anderson... Dit is ook echt, echt zo'n filmische film waarin heel veel gebeurt. Ik had ook het idee dat ik meteen vier films had gezien, zeg maar. Uh, dus dat, dat voelde heel erg van... oh ja, dit is... Dit is, waar ik is het cinema. Ja. <laughs>
0: En jij Maan?
3: Ja, ik had... Uh, zal ik het misschien ook nog wel vaker over hebben deze podcast... Ik had heel erg veel zin in de re-releases van de Wonka Wai-films. En uh, ik ben ook naar allemaal geweest, behalve The Hand. Sommige zelfs twee keer gezien. En ja, gewoon één ervaring, dat was Trunking Express... ging ik naar uh, Lab 111 in Amsterdam... En toen zat ik daar in de zaal... en ik was met een vriend, uh, shout-out naar Chris... Dat het was gewoon vet gezellig dat je weer in de zaal zat... en dan even, weet je al, kort dingen tegen elkaar kon zeggen. Of hij was helemaal van, dit is zo'n sick nummer... weet je, over <laughs> muziek in de film. Daardoor had ik echt zo'n gevoel van... oh ja, we houden allemaal van film. En het is gewoon vet gezellig dat zo'n bioscoopzaal... ook een plek is waar je dan samen op iets reageert of zo... wat je samen meemaakt... Mm -hmm. um, dat is voor mij uh, ook een belangrijk onderdeel van de ervaring. Ook al vind ik het ook heel fijn. Ik heb sommige films juist ook helemaal in mijn eentje gekeken. Of bijvoorbeeld dan op zondagochtend in een bijna lege zaal.
2: Uh, ja, dat is juist ook heel leuk. Echt heel fijn. Ja. Fijn. Ja, mijn favoriete bioscoopervaring was dit jaar Cruella. Dat was dus de week van <laughs> zeg maar, het leven van Cruella de Vil. Uh, maar dan de 2021 versie. En uh, die film... ja. Kijk, ik ben dus zoals jullie allemaal weten... niet echt een Disney persoon. Dus ik was er ook echt anders... had ik hem gewoon nooit gezien... als hij niet in de filmzaal was geweest. Maar ik had gewoon zin in gewoon een leuke film. Had had een geweldige soundtrack... die echt niet tot recht was gekomen... als ik hem gewoon thuis had gekeken. Dus dat vond ik echt een film... die zoveel meer energie kreeg... van, van zo'n setting als een filmzaal dat vond ik wel echt een hoogtepuntje. Ja, gewoon
1: entertainment.
2: Pure entertainment.
1: Werd er ook uh, meegezongen en gedanst? Of uh, was dat niet... Uh... Uh,
2: gedanst? Ja, wel, want dat <laughs> ging automatisch. Want die soundtrack is echt gewoon top. Echt gewoon ja. alle hits. Ik denk dat ook gewoon minstens de helft van hun budget... is gewoon naar de soundtrack gegaan, waarschijnlijk. <laughs> want het zitten echt gewoon enorme hits uh, in ja. uit de jaren zeventig. Dus, uh, ja, de diepe
1: eerlijk. zakken van Disney. Uh... Precies. Ja. <laughs> ja. Ja. En ik was nog benieuwd... Uh, Jente, heb jij ook gehuild bij Spider-Man?
0: Ja, geklapt, heel hard. Of heb jij alleen maar
1: gekeken? Of ik heb gehuilden? niet
0: geklapt, want dat voelde echt een beetje als klappen... nadat een vliegtuig landt. Maar ik snapte het wel dat mensen tegen... <laughs> oh, <yeah. laughs> en ik heb echt heel hard gehuild. Ik zal niet zeggen waarbij, want ik wil niet spoilen. Maar um, ook omdat ik in de bioscoop was, denk ik. Want thuis heb ik dat helemaal nooit. Ik huil zo ja. nooit zoveel bij films. En nu... Ik ben niet eens echt zo'n een Spider-Man fan of zo. Ik heb wel alles gezien, maar al die mensen om me heen waren zo emotioneel. Dat ik echt zoiets had alsof, alsof je op een uitvaart bent van iemand die je helemaal niet goed kent of zo. En helemaal meegaat ja. in de emoties van andere mensen. Maar het was wel heel fijn. Ik liep daar echt naar buiten zeg van, ah, oh, dat is er even uit. Ja. Ik ben echt jaloers dat jij hem hebt gezien. Yeah. Ja. ik voel me ook best wel speciaal yeah.
2: ja snap ik, <laughs> <Stop> ik. <laughs> ja.
0: nee ja ik hoop wel um, dat we snel weer mogen en ondertussen mocht je het nou heel erg missen de filmzalen hebben we met Cinefil een hele mooie soundscape gemaakt die staat op onze website <laughs> met alle bioscoopgeluiden um, that we love to hate uh, zoals krakende Stoeltjes, mensen Kruikend die pletsen. popcorn,
2: mensen die er doorheen praten. Telefoons Genies. die afgaan. <laughs> hele irritante gesprekken die je <laughs> niet anders kan dan afluisteren. Ja.
0: Zodat je toch een beetje dat uh, filmtheater. En Jean
2: hebt. Mineur natuurlijk. De klas ja, is ja. Ja, de Mineur. Die we ook
0: allemaal heel erg missen. Ja. ja. <laughs> uh, Jesse, jij zei het net al. Um, het recurring theme van jouw filmjaar is eigenlijk dat je vader bent geworden... Ja. lijkt het een beetje te zijn. Um, heb je, had je ook, als je dan naar de film ging... dat je zo'n soort van existentiële ervaring had... dat je dacht van, oh, alles is nu... zie ik nu door een andere bril ja, als vader? Ik,
1: ja, ik denk, als je, als je echt wil... als je het wil zien, zie je overal wel vaders of ouders in films natuurlijk. Um, maar ik denk, bij één film was het... Uh, ik ben natuurlijk nog maar net vader... dus het is niet zo dat ik een soort van vaderlijk advies... aan mijn, mijn baby kan geven of zo. Dus dat zit natuurlijk wel veel in films. Maar één film die nog een beetje zeg maar, het, voor, het voortraject ook verbeelde, was Titaan, de Gouden Palmwinnaar. Um, daar zit... Uh, ja, ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik heen ging... behalve dat het een heftige film zou zijn. En, uh, en nou bleek het ook vooral te gaan over een, een vrouw... eigenlijk die zwanger, zwanger is die dus uh, haar lichaam ziet veranderen op een extreme manier... nog extremer dan al een reguliere zwangerschap. Zij heeft seks met een auto en heeft daarna een soort van enge dromen... en er komt een soort van olie uit haar lichaam. En uh, mijn vrouw was op dat moment hoogzwanger toen ik die film keek. Uh, dus ik was blij dat ik haar niet mee had genomen. Maar dat was wel iets <laughs> van, ik dacht, oh ja, dit is misschien een, een, geeft een beter idee... van hoe mijn vrouw zich nu voelt dan dat ik misschien al wist of zo. Omdat het, het, het vergroot heel erg die emotie of dat gevoel van... Mijn lichaam is mijn lichaam niet meer. Er zit mm -hmm. iets in mij wat wat het overneemt. Ja.
3: Maar je hebt al die titels. Als in uh, mijn vader is een vliegtuig. Uh, mijn moeder is een... Uh, een Gorilla. Gorilla, en zo. Of zo. Ja. Gorilla
2: heb je ja. ook. Mijn vader dus is een socies, ja. Mijn lichaam is een auto. Mijn
3: ouder is een auto <laughs> of zo. Of kind mijn kind
1: is een auto. Mijn baby is een auto. <laughs> ja, ja. ja, daar wordt in ieder geval heel erg op gehind. En het was gewoon ja het, dat kwam best wel dichtbij en het, er zit ook een, een bevallingsscène in die zeg maar wat ik toen nog moest gaan meemaken van oh ja shit we krijgen straks ook nog de bevalling en dus, is het dan zoals dit en hoe heftig gaat dat zijn en dus zeg maar die films die echt gaan over vaders of, of ouders die uh, die worstelen met hoe ze met hun kind omgaan dat was misschien nog niet helemaal uh, het stadium waar ik ben maar bij Titan was echt zo van oh ja wow dit is dit is mijn leven nu maar dan net maar even dan anders net niet. ja <laughs> ja
0: ik vond het wel grappig dat op een gegeven moment... die films die jij net noemde, Maan... die draaiden ja. dan ook achter elkaar. En ik, ik ben ook degene die de agenda soort van in elkaar zet bij Sineville. En dan had ik zo, mm -hmm. zag ik zo die blokjes met dan om één uur draaiden... Mijn vader is een sosies. <lacht> en dan daarna, mijn moeder is een gorilla. Daarna, mijn vader is een vliegtuig. Het um, is wel een interessante triple bill, yeah. denk ik, om <lacht> naartoe te gaan. <lacht> maar... Um, ik had ook wel het idee dat er een soort ouderschapsthema in ons, uh, in ons filmjaar zat dit jaar. Er zijn echt veel films geweest over ja, moeders, James over Bond. vaders. Ja, ging zelfs wel, ging, James Bond. Het ging
2: tegen, opeens over ouderschap. Je dacht, huh?
0: <laughs> waar hadden ze dit vandaan? Ja. Nee, maar ook een film bijvoorbeeld als, uh, als Spencer. die echt. Soort... Ja. Het is echt een film over haar als moeder en als ja. familielid ook.
2: Ja, dat um. klopt. Ja. ja, dat vond ik echt uh, de beste film van het jaar, eerlijk gezegd, Spencer. Over Diana. En uh, ja, gewoon een soort van sprookje herverteld of zo. Pablo Larijn heeft daar mm -hmm. gewoon mee gedaan, wat hij, wat hij zelf wou. Wat ik echt helemaal top vond. Uh, maar ik vind inderdaad. Nee, dit is dus Kirsten Stewart Stuart als Diana. En ik vind echt haar. Scènes als moeder. Dus dat je haar echt ziet met haar zoons. Uh, William en Harry. Die dan op dat moment iets van... Nou, acht en twaalf of zo zijn. Of uh, zoiets. Nee. Een beetje die leeftijd. Uh, die scènes, die, die zijn zo overtuigend... ook in uh, Kristen Stewart's uh, acteren, vind ik. Dat zij dus echt gewoon transformeert tot moeder. Uh, van twee van die jongens. Dat uh, ja, vond ik echt... Echt heel, zeg maar, het was al een hele sterke film, maar die scènes die springen er ook echt uit. Dat, ja, is het over contrast haar in hoe ze
0: dan is als ze alleen is of zo. Dan voelt ze ook soms een beetje fragiel of nog heel jong. Ja, klopt. En als ze met die, met die jongens is, dan ja, is ze heel zeker, zie je, je er echt zelf. zo... soort van: oké, okay, ik moet de, in de eerste plaats mijn kinderen, soort van het, het fijn maken voor mijn kinderen. Ja. En dan daarna kom ik.
2: Ja, het, ja, precies. Ja. Het is echt zo daarin is ze dan wel echt heel sterk. En ook heel duidelijk wat ze wil. En, uh, en hoe ze dat allemaal voor zich ziet. En dan gaat ze ook heel hard tegen de rest van die koninklijke familie in met al hun uh, gestoorde gebruiken en dat soort dingen. Ja. Uh,
3: maar hebben jullie ook het idee, want als ik kijk naar wat voor films eruit zijn gekomen, waar ouderschap centraal staat, dan heb je ook vaak dat ouderschap en de bedreiging van een kind bijvoorbeeld op het spel staat. Ik kijk even naar Petit Vie, mm -hmm, uh, ja. film van Sebastien Liefschiets. En dat is een film over een meisje... Uh, wat eigenlijk niet haar leven mag leiden van haar omgeving. Omdat zij zeggen van, nee, maar je bent een jongetje. En je mag niet een tutu aan bij ballet, want uh, wij zien jou als jongetje. Uh, terwijl die moeder echt zo is van... nee, laat mijn kind gewoon meisje zijn. Laat ja. mijn kind gewoon kind zijn vooropstaand. En het gaat eigenlijk om dat gevecht... Uh, over een hele conservatieve omgeving, uh, tegenover dat kind... wat eigenlijk zo erg aan het begin van een heel mooi leven... potentieel heel mooi leven staat. Ja. Annette gaat er ergens ook, ja. vind ik, over van Leo Skarax. Dat, uh, of tenminste niet dat zo... de ouder per se het kind probeert te beschermen... maar eerder dat een kind in bescherming genomen zou moeten, moeten worden... worden <laughs> tegenover misschien zelfs een ouder... Ja. Ja, Jesse, was dat
2: niet jouw favoriete film, Annette? Of... Uh...
1: Uh, ja, vorige week wel, maar ik ben nu geswitcht. Oh. oh.
0: <laughs> ja. Gaat zo snel, hè, Jesse? Ja. Jeetje, ja. Ik ja. heb dat ook. Ik had volgens mij al... We hebben natuurlijk die stemlijst voor de beste films van 2021 uh, online gezet. Stem allemaal, trouwens. Maar... Um, die had ik al ingevuld en toen gingen we nog een keer invullen voor intern. Dus onder collega's, uh, wat we de beste films van dit jaar vonden. En toen had ik volgens mij weer een hele andere top vijf. Ja, het maar het is, ook, dag. het is ook moeilijk, toch? Het hangt er ook vanaf, weet je wel. Van,
3: is iets de mooiste film, de leukste film, de beste film? Ja. Sluit het het meest aan op iets wat op dat moment in jouw leven speelt? Is het iets wat je juist ja, aan anderen wil aanraden? Want ik heb soms dat ik weet je, het idee heb dat ik dan bepaalde films heel mooi vindt... maar die zou ik dan niet zo snel een andere aanraden... in mijn omgeving. Want ik denk van, nou, het zal wel aan mij liggen of zo.
1: <lacht> Dit vind je ja. toch niks.
0: <lacht> Annette is ja. daar misschien een heel goed voorbeeld van. Het <lacht> is <lacht> een beetje een
2: love-it-or-hate-it
0: ja. uh, film. Annette. Ja. ja. En dan ook wel echt intens... het uiterste van die twee, uh, twee dingen, denk ja. ik. Maar het is wel inderdaad een film... die gaat over een, een kind... versus de boze buitenwereld of zo. Ja.
3: Ja, bij Writers of Justice heb je het ook wel, dat uh, Mats Mikkelsen...
1: Uh, ja, hij is, dat, dat hij een soort van getraumatiseerd uh, is als soldaat en opeens yeah. zonder vrouw verder moet en dan voor zijn kind moet zorgen, maar eigenlijk niet verder komt dan een bord pasta maken en niet echt een yeah. gesprek yeah. kunnen aangaan. En ja, dat hij het precies. echt moet leren om over zijn emoties te praten.
2: Ja, en mm -hmm. hij maakt een bord pasta en hij zint op wraak. Omdat zijn vrouw is omgekomen bij een oh ja. terroristische aanslag. een soort van, dat is zijn hele vaderschap. Is gewoon wraak ja. Ja.
1: eigenlijk. Ja. Heel hard schieten. Op,
2: ja, op de ellende die hem is aangedaan door nou ja, een onbekend persoon. Ja. Maar wel echt een hele goede film. Wat ik wel heel knap vind aan die film is dat... Uh, het, is, het is allemaal heel tragisch, maar het is tegelijkertijd ook een heel grappige film. Mm -hmm. gewoon zit ja, echt in zoveel is comic relief. Uh, ja. Uh, ja, dat is echt heel goed gedaan daarin. En Mads Mikkelsen zat natuurlijk ook in druk. Ja, dat zit helemaal in, heeft helemaal niks te maken met... Daarom is hij ook
0: niet per se de beste vader. Nee. Oh ja, dat is nee. natuurlijk
2: ook een vader. Ja. Nee, ja. Ja. Dat, is, dat is echt
0: bijzaak in die film natuurlijk. Ja, ja. ja. maar ja, wel, uh, het heeft wel impact op zijn vaderschap volgens mij... dat drankexperiment wat ze aangaan in ja. druk...
1: Ja, dat ja. was wel zo'n hele sneuze scène... dat hij dan soort dronken op de stoep ligt... en zijn zoon moet hem, oh, ja. vindt hem dan daar. Ja. Dat ik wel even dacht van... oh ja, dit moet ik niet dat uh, is echt over uh, ja. tien jaar. <laughs> Beetje gedragen. Ja, ja. 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 ja,
2: wat ik ook wel echt een hele bijzondere... vader-kind relatie vond... was de uh, vader. Maar Olivia Colman ja. als dochter van Anthony Hopkins... in echt een enorm goede rol. En... Uh, dus, zij, uh, ja, zij zorgt dus eigenlijk voor haar. Eigenlijk is die vader steeds meer kind aan het worden omdat hij dementerend is. En dat is echt ja, vond ik echt zo goed gedaan, hoe die rollen dus echt totaal verschuiven. Van ouder naar kind. Van verzorgende naar hulpbehoevend. Uh, die man die wil ook helemaal niet opgeven. Ja, zijn leven eigenlijk wil hij niet opgeven. Terwijl het gewoon. Ja, niet meer te doen is... Uh, dat hij zelfstandig bijvoorbeeld iets zou... zou of ja, zou kunnen ja. wonen... of wat dan ook. En als kijker ga je ook helemaal mee... en dat kom je eigenlijk pas... na een tijdje achter... dat je echt helemaal... Uh, zijn omgeving vanuit zijn perspectief... ziet. Dus opeens... is de keuken veranderd. Uh, of opeens zit er een gang... waar eerder nog geen gang was. Of opeens mm. heeft iemand een heel ander gezicht. Dat je dan denkt... oh, dit, dit is hoe het wordt verbeeld, hoe, het hoe iemand het ja, ziet... als diegene dementerend is. En dan, en dan pas kom je er eigenlijk echt, word je er echt mee geconfronteerd... hoeveel zorg hij dus eigenlijk nodig heeft van zijn dochter.
0: Hij wordt ook wel steeds kinderlijker of zo. Ja, hij wordt steeds kinderlijker. Maar Bijna hij soms zo'n peuter die zo'n temper tantrum... Ja, ja, helemaal boos. is. dat hij het frustreerd. niet meer snapt.
2: Ja. Wat ook heel begrijpelijk is. Want als kijker word je daar ook heel gefrustreerd ja. van... En weet je wel, jij zit dan nog gewoon op je comfortabele biscoopstoeltje. Maar uh, ja, dat vond ik ja. echt heel goed gedaan. En ook gewoon zo goed die relatie tussen ouder en kind uh, weergegeven op, een, ja, op latere leeftijd. Maar. En mm -hmm. Anthony Hopkins is gewoon echt. Perfect. Amazing. Ja, ik ja, heb, een, ik amazing. heb
1: hem niet gezien, maar het is de op twee na best bezochte CineVielfilm van dit jaar. Oh ja,
2: nou dat oh, wow. snap ik echt helemaal. Het is echt ja? zo, uh, zo goed. En ja, het was wel echt gewoon huilen. Huilen in de bioscoopzaal. Echt 100 procent. Even kapot. Daar. <laughs> ja. ja, het is echt ja. schrikkelijk. Maar dat was dus ook wel weer. Vond trouwens ook een mooie bioscoopervaring. Het, iedereen was gewoon super emotioneel uh, aan het eind van die film. Maar uh, ja, het is ook zo typisch bij zo'n zo huilfilm, dat, dat dan ook, dan is de afdichting en dan blijft iedereen ook zo zitten, omdat iedereen zijn tranen nog even moet weg.
3: Uh, <laughs> ja, 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 ja. Ik was ook helemaal kapot bij Covades Aida.
0: Oh ja, dat is ook een Want hele ook, uh, intense. Uh, ja, gewoon omdat.
3: Kindfilm. Precies, van uh, Jasmila Spanic. Ik vond ook het interview, Jenta, wat jij had gedaan met haar, vond ik heel. Uh, heel goed ah, gewoon een ja alsjeblieft het gaat over de uh, over Srebrenica en over de genocide en ja het het is het is gewoon een geschiedenis die zo extreem is en zo kort geleden heeft plaatsgevonden en ook die zo uh, dichtbij komt vanwege de hele link uh, met de Dutch patterns met met Nederland uh, weet je het zijn beelden die ik dan ik bedoel ik ben in 1995 geboren. Dus ik heb het meer van daarna meegekregen. Maar die nasleep heb ik wel degelijk meegekregen. En, maar toch had ik nooit echt het verhaal op deze manier meegekregen. En uh, ja, gewoon dat, dat al die ouders van al die mannen bijvoorbeeld... die daar zijn omgebracht. Um, ook uh, veel van die jonge mannen, die hadden dan bijvoorbeeld net kinderen... of dat soort dingen, weet je wel. Van dat zijn gewoon mensen... Ja, die gewoon nog een heel leven voor zich hebben. Terwijl mm -hmm. ze zo zoiets verschrikkelijks mee hebben gemaakt. En ik vond dat dat zo bijzonder in beeld werd gebracht. Um, ja, dus in het ervoor het moment zelf. Maar vooral ook het erna. Dus dat je gewoon niks meer hebt. Hè, dat je aan de hand van botten... Je ja. gaan uitzoeken wat er met je kind is gebeurd. Precies. Ja. Of uh, hè, van herken je het botje van je kind of niet. Dat is ja. absurde... Dingen, maar het was op zo'n ja, gevoelige of, of empathische manier weergegeven... dat je als kijker er gewoon niet omheen kon. En dat vond ik heel bijzonder, omdat het juist zo'n geschiedenis is... Waar, waar we zo graag niet zoveel aan denken, zeg maar,
0: omdat het zo heftig is. Um, ja, echt een hele mooie film inderdaad. Ja.
1: En een film uit Bosnië ook echt, dat het voorheen... Ja. krijg je misschien natuurlijk de, de Nederlandse journaals... de Nederlandse dramaseries, reconstructies... Mm -hmm. Uh, mm -hmm. ik, heb, ja, ik kan me voorstellen dat perspectief. Uh, want er zitten wel Nederlandse acteurs in, toch? Het is een co-productie. Ja. Ja. Maar dan toch dat perspectief heel anders is als je dat zo. Uh, ja, van een maker uit die regio gewoon hebt. Dat dat heel anders uh, ook aanvoelt voor jou als, als Nederlander misschien. Dat dat gewoon een soort. Uh, mm -hmm. even die andere blik eroverheen.
3: Uh, ja, zeker. Ja. En een andere film waarbij ik heel erg moest huilen. Uh, we hebben afgesproken dat we maar één keer mogen zeggen dat iets je favoriete film was. <lacht> ik zet
0: mijn kaart bij deze in. Dat was
3: Minari ja. van
0: Lee Isaac Chung. Die afspraak is overigens vooral, heb ik bedacht om mezelf in bescherming te nemen. Want... <lacht> maar Twilight is dit jaar niet uitgekomen. <lacht> nee. nee, en, en dan, dan worden er toch weer tien anderen. Dus we doen het één keer. Maar voor jou is dus Minari. Dat is ook wel echt een hele mooie... Ja, het is een migratieverhaal eigenlijk
3: uh, over mensen die vanuit Zuid-Korea naar de Verenigde Staten zijn getrokken. Eerst naar Californië, naar de grote Koreaanse gemeenschap en daarna naar eigenlijk een niemandsland waar ook een paar Koreanen zaten. Maar vanuit een idee van we gaan hier een boerderij opzetten en uh, het zijn jonge ouders met jonge kinderen... Um, en dat idee van ergens opnieuw beginnen... op hoop van een beter leven voor je kinderen of wat dan ook. Um, ja, ik denk dat dat iets is waar ja, door allerlei factoren... politieke factoren, et cetera... in veel contexten nogal negatieve bijsmaak uh, bij is gekomen. Van oh, gelukzoekers en weet ik veel wat. Maar in beginsel is het iets wat je doet ja, vanuit liefde ook. En mm. vanuit uh, ja, het idee dat er... Meer mogelijk is of zo. En, en, en ook uh, ondernemerschap in die zin. Dus juist het
0: idee van: nou jongens, we moeten hier zelf wat van maken yeah. van dit leven eigenlijk. Het is ook eigenlijk precies wat het land Amerika van mensen verwacht, toch? Dat je uh, iets van jezelf maakt en pulling jezelf op bij je bootstraps.
3: Uh. Ja, precies. En die American Dream, uh, of in dit geval dan de Korean American Dream, die blijkt gewoon best wel. Uh, ...hoog te zijn. En eigenlijk hoort het niet voltooien van die... ...een soort uh, fantastische American dream... ...hoort juist bij die <laughs> <laughs> <the> American experience, <laughs> zeg maar. Want het is een nogal onhaalbare standaard ja. eigenlijk. Een minari, dat staat ook voor een soort groente... ...wat dan eigenlijk onkruid is, wat heel erg woekert... ...maar waar je, wat ontzettend voedzaam is. En, en dat... Um, dat idee van, ook al heb je het idee dat je faalt of zo, weet je wel. Of en er is altijd een uitweg. Ja. Nou, dat vind, ik,
2: uh, dat vind ik toch wel, uh, vond ik wel mooi. Mooi gedaan. Ja. Ja. Ik heb het idee dat het uh, tegenovergestelde daarvan, zeg maar, van een soort van juist de, de, de ja, zeg maar echt het mooie van min minari en ook een soort van het mooie van familie van een ja. Ja, familieband. Dat zeg maar tegenovergestelde daarvan zie ik, zeg maar ik heb het dus niet gezien. Volgens mij heeft alleen Jentum me gezien van ons, maar in The Last Daughter dat je daar juist heel erg geconfronteerd wordt met zeg maar de, de
0: lelijke kant.
2: De lelijke kant van, van, van de familieband en ook ja. van een soort van juist, weet je wel, waar Minari echt zo heel erg gaat over zo'n soort van droom najagen of nou lukt of niet, maar zo'n soort van er zit zo'n beweging in. Bij The mm -hmm. Last Daughter is het een soort van of cynicism all around. Of, uh, of is dat te simplistisch gezegd?
0: Nee, uh, klopt wel. Het is een, hij heeft helaas maar een weekje of zo gedraaid. Maar, dat is een um... nieuwe film van Maggie Gyllenhaal, toch? Ja, klopt. Ook met Olivia Colman trouwens. Oh, die was ook I druk dit Olivia jaar. Colman. De nieuwe Adam Driver. <laughs> ja, <ook> <laughs> um, die gaat uh, ook wel in. En zij gaat op vakantie. En dan komt ze een jonge moeder tegen met een, uh, een jong kind... dat Heel veel aan het krijgen is omdat ze haar pop kwijt is. En dan krijgt ze een soort van flashbacks. Of moet je heel erg terugdenken aan toen ze zelf een jonge moeder was. Um, en ja, die film gaat eigenlijk juist over dat moederinstinct of zo. Dat dan nooit echt inkikt. Wat, wat ook een heel naar gevoel is. En ik vond het wel een hele interessante, frisse manier van kijken naar ouderschap in film. Het is ook best wel een naargeestige film, dus het is niet... Heel Fijn om naar te kijken. Het voelt ook een beetje uh, alsof je naar hele unlikable personen aan het kijken bent, maar het zijn eigenlijk gewoon twee vrouwen die, die kinderen hebben gekregen en die nu zoiets hebben van: Oh, is dit het nou of zo? Jij zei uh, toch
1: tegen mij, uh, Jente, van dat iemand die veel had omschreven als. The Last Daughter doet voor kinderen wat Jaws deed voor haaien. Ja. <laughs>
0: Op Letterboxd Review. Van. <laughs> ja, ja, inderdaad wel. Maar daar, en het is ook een beetje tegenovergesteld van Minarië: in dat voor die twee moeders zijn kinderen juist datgene wat ze weerhoudt van hun dromen en ja. jagen. Of zo. Ja, klopt, ja. ja. Dat personage van Olivia Coleman um, is super intelligent en heel, heel erg academisch onderlegd en zo, en heel hard aan het werken aan een. Ik weet niet, een PhD of zo. En zij, kan gewoon, niet, zij kon, kan gewoon niet aan het werk komen... omdat elke keer als ze net even gaat zitten om te schrijven... dan heeft er weer iemand op de gordijnen getekend. Of dan wordt het, het tapeje uit de uh, cassette speler die ze even heeft opgezet... zodat ze even rust heeft, wordt dan weer kapot getrokken. Oh, yeah. um, dus in die zin is het eigenlijk het tegenovergestelde. Maar ik vond het wel heel mooi dat het een soort gecompliceerde versie van ouderschap is. Uh, mm -hmm. waar, en wat ook eigenlijk een beetje voelt als iets... waar je het niet over mag hebben als moeder. Dat je soms denkt... oh mijn
2: god, waar ja. heb ik aan begonnen? Ja, er zitten heel veel taboes. Uh,
0: ja. ja, ik vond wat Op.
3: dat betreft wel grappig dat je... of nou, grappig opvallend dat je... Um, dat juist in die verhalen er best wel veel... subversieve bewegingen waren. Dus dat je juist een beetje onder de norm uit probeert mm -hmm. te komen. Dus inderdaad dat je het dan gaat hebben over dat niet iedereen even blij is met het, uh, met het hebben van kinderen. Uh, of dat, uh, uh, dat ook al ben jij een soort super royal mom... <lacht> dat je dan ook ongelukkig kan zijn ja. of zo. Maar dat het allemaal wel vertrekt vanuit een best wel normatief idee... van um, heteroseksuele ouders die dan uh, kinderen krijgen bijvoorbeeld... weet je wel, op dat gebied. Uh, Behalve of, in Titaan. Ja, maar nu maar precies. Van, en bij Titan en bij Lamb is het ook gelijk heel erg extreem dan de ja. andere kant op. Dus ja. met uh, ja, eigenlijk onmenselijke invloeden mm -hmm. ook. Dus bijvoorbeeld dan met zo'n auto ja. of met een... Zo van een als, je,
2: als je al niet op uh, iemand van het andere geslacht valt, valt dan maar <laughs> gewoon meteen op een auto. Ja, <laughs> nee, maar ik vond dat wel... Uh, ja. Ja, van ja, dat is daar grappig, dat he? dan Ja, dat mensen zijn zelden een ja. soort van casually queer... Gewoon ja, in, uh, dat is, uh... misschien. In, überhaupt in film natuurlijk. Ja, je had natuurlijk Anne Plus als gewoon de ultieme queer film van het jaar, vond ik in ieder geval. Ja. Mm -hmm. uh, waarin het gewoon gaat over allemaal mensen en die zijn toevallig queer. Maar bij deze film, tenminste die serie, is, lijkt dat wel een beetje zo te propageren. Terwijl die film toch dan wel weer heel erg gaat over. Um,
0: dat dat als thema centraal staat of zo?
2: Ja, toch wel. vond, vond ik wel ja. over weet je wel, met een non-binaire persoon erin. waar Die dan allemaal dingen moet uitleggen. Dat vond ik wel ja, echt jammer. Omdat het verder juist zo goed is gedaan. Dat iedereen gewoon lekker gay is. Maar dat het gewoon gaat over hun leven. En over hun conflicten. En uh, mm. een soort van friends. Maar dan... Queer <laughs> of zo is minder problematisch. Ja, het is niet allemaal zo. zo. Ja, dat ook, maar uh, inderdaad. Maar uh, ja, ik vind dat juist het sterke aan Anne. Plus. Dus ik vond dat in die film net een, dat die verhaallijn was net een beetje te bedacht of zo.
3: Ja, of gewoon van niet per se voor het. Was er, er kwam heel veel naar voren van ik dacht van de, de queer doelgroep die weet dit. Weet je, dus dan ja. voelt het een beetje dubbel op om dat uitgelegd te krijgen. Maar het is wel weer een film waarmee je dan... Ik weet niet, als jij vijftien uh, bent... en uh, het ja. idee hebt dat je heel erg veel aan je ouders moet ja. uitleggen... Ja. Ja.
2: Dan is het dan, heerlijk uh, Dan van, hé, uh,
3: hey, kom even mee naar Anne Plus, ja. weet je al? Dan wordt heel uitgelegd. En dan heb
2: je een soort uh, grond om uh, op verder te gaan. Ja. Ik bedoel zeker niet om te zeggen van... Anne Plus is alleen een film voor kinderen of zo. Maar meer van, het is heel fijn dat het bestaat... Uh, ja. voor mensen die inderdaad... Ja, ik bedoel sowieso fijn dat het bestaat. En dan helemaal voor ja. mensen die nog niet, zo, um, ja, nog niet zo hun plek hebben gevonden. Dat je daar dan echt wel aan merkt van: oh, die plek die is er wel. Ik heb hem alleen ja. misschien nog niet gelokaliseerd. Maar ja, ja bestaat wel. Maar goed, maar dat is weer eventjes helemaal ver van het thema <lacht> ouderschap af. Want nee, niemand vond... in Anne Plus, ze krijgt een kind. Als we het hebben
3: maar het gaat over wel voor een uh, ja, familie. Familie. Daar hebben we ook een Nederlands woord
0: voor. Familie. <lacht> <lacht> family. Uh, ik vond een, als, als je het hebt over. Soort queer ouderschap of zo. Vond ik uh, Madres Parallela's echt heel mooi. Die is helaas Ja, Die heb verzet. ik nog niet gezien. Ja, die zou wat... eigenlijk volgens mij vorige week uitkomen of zo. Maar die komt nu volgend jaar, begin volgend jaar uit. Het okay. is de nieuwe van Pedro Almodova. En maar
3: die ik maakt heb het hem... helemaal goed.
0: Die maakt het helemaal goed. Ik heb hem op uh, Live gezien, Leiden Filmfestival. En dat is echt sowieso heerlijk Pedro Almodova. Felle ja. kleurtjes, goede fashion. Ja. Penelope Cruz. Uh, <laughs> en, uh, <laughs> maar waar gaat hij over? Een uh, heel fijn om naar ze... te kijken. Maar het gaat over twee moeders uh, die samen in het ziekenhuis liggen terwijl ze bevallen. Dus ze zijn parallele moeders. Oh, ja. um, en ze raken bevriend en uh, ze hebben beide een soort van rare verhouding met de vaders van hun kinderen, maar krijgen dan wel een hele bijzondere band uh, tussen. Of met elkaar. En het is een best wel queer film. Volgens mij is alles wat Pedro Amado van me maakt ergens wel queer. Of, of heel of, erg in your face. En of het niet. gaat over moeders. En het ja. gaat ook ja. altijd over moeders. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Um, maar wel op een. Uh, ja, dat het niet het punt van de film is of zo. Dat ja. vond ik wel heel fijn. Oh, leuk. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb er wel zin in. En ook een hele fijne soundtrack. Want speaking of soundtracks. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mooi brug. bruggetje.
0: <laughs> um, ik heb voor het fragmentenrondje van dit keer gevraagd... of jullie je favoriete soundtracks van dit jaar mee willen nemen. En um, ik wilde beginnen met die van jou, Jesse. Want dat is een mooi lied om mee te beginnen.
1: Ja, dat, ik heb meegenomen So May We Start uit Annette. Niet mijn favoriete <laughs> film van het vorig jaar, maar... <laughs> Uh, daar komen we nog achter. Uh, Annette is een musical en So May We Start is ook het openingsnummer. Heel erg letterlijk wordt de film eigenlijk geopend met een nummer... dat gaat over mogen we beginnen. Er wordt ook gezongen van uh, daar is de exit. Ga maar zitten. We hadden budget, maar niet genoeg. Um, dus dat is voor mij, vond ik dat een hele mooie techniek... om die film ook neer te zetten als een soort van toneelstuk... of iets wat, niet per se, wat je niet per se hoeft te linken aan de werkelijkheid. Er gebeuren best wel rare dingen in die film... Uh, het gaat over een, uh, een komiek die verliefd is op een uh, operazangeres. Ze dus krijgen samen een kindje en nou ja, die hele lang wordt er gezongen. Uh, nou ja, ik wil ook niet te veel verklappen, maar er gebeuren best wel rare dingen. En door zo te beginnen met een heel theatraal lied... waarin ook uh, de regisseur die zegt ook als eerste van... nou, zullen we beginnen? Zo soort van, jongens, dit is een stuk. Dit is niet het soort van uit het leven gegrepen, maar dit is een, een, een fictie... En uh, ik heb die film gezien in Cannes. Het was ook, uh, we waren naar het filmfestival. Het was de eerste film die we zagen. Uh, op de openingsavond. Het nummer heette zo so May We Start. Ja, ja. Dus het, was allemaal, het kwam allemaal mooi samen. En ik heb toen ook uh, elke ochtend... als ik dan om half zeven, nou, half zeven... half acht naar de eerstvolgende persverstelling liep. Ja, ja. Met het nummer en de zon kwam op. En ik had zo so May We Start in mijn oor. Het was echt perfect. Was het. Dus ik, ik heb mooie herinneringen aan het nummer. En het, het paste ook precies in... Uh, ja, wat er gaande was, dus uh, vandaar So May We Start.
0: So may we start, so may we start, it's time to start, my time to start. Ik vond het ook wel leuk dat dat lied best wel lang duurt. Dus dat je op een gegeven moment ook denkt van... oké, okay, begin nou maar met die film. <laughs> yeah. Ja. Wat was jouw um, Favo soundtrack moment van dit jaar? Ja, daar heb ik echt
3: lang over moeten nadenken. Want ik, uh, ik had echt bijna... nou, niet bijna ieder nummer... maar een hoop nummers uit de Wonka wai films in de release, re-release zaten kunnen doen. Maar ik heb toch gekozen voor um, Dreams van V uh, Wong, een cover van de uh, Cranberries... omdat die had ik toen in de podcast ook laten horen... en toen hebben we zoveel mensen <laughs> me nog uh, geëpt, Zeg maar gewoon mensen die ik ken van... Uh, oh my god, zo'n so chill nummer, weet je wel. <laughs> dus toen dacht ik van, nou, dat maakt het voor mij nog extra, extra leuk. En het komt uit de film Chunking uh, Express... waar ze ook zelf in speelt.
0: Denk aan die film, denk ik aan
1: haar.
0: Ja. ja. En Fien, wat was jouw Favo-soundtrack? Uh, Favo-soundtrack.
2: Uh, ja, dat was de soundtrack van House of Gucci. Want die lag er gewoon zo dik bovenop. Gewoon die hele soundtrack in die film. Ja, het is een beetje alsof iemand gewoon ook gewoon een keiharde speaker naast, naast je stoel heeft gezet en dan af en toe gewoon opeens een nummer aanzet wat niet echt ja. past bij de scène maar <laughs> toch wel ook weer heel veel nieuwe ja een soort van een nieuwe feel geeft aan zo'n scène dus bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment, House of Gucci gaat dus over de familie Gucci en over uh, Patricia Reggiano, gespeeld door Lady Gaga, mijn heldin, mm -hmm. um, die zeg maar, haar man laat uh, vermoorden. Based on a true story. Um, maar goed, als dat huwelijk nog gelukkig is, dan, dan gaan ze dus trouwen. En dan trouwen ze dus bijvoorbeeld in een hele deprimerende katholieke kerk ergens in Italië. Uh, op gewoon de keiharde soundtrack van Faith van George Michael... wat gewoon zo ongepast oh. en raar is om dat nummer heel hard... Ja, dat heeft zulke andere connotaties gekregen dan zeg maar letterlijk... Faith, terwijl het dus allemaal heel kerkelijk scène en is. Ik vond het ook. Ja, ik vond het dus gewoon, dat vond ik heel grappig. Dus die soundtrack is gewoon heel raar gekozen. En je bent ook heel bewust van de soundtrack. Je bent je in die film de hele tijd heel bewust van alles, Dat ik het idee. Ja, dat klopt. Dat, dat is ook zo. Acteren, ook van outfits. Dat en ja, dat acteren van Jared <laughs> Leto gaat ook helemaal nergens meer over. Maar dat is, ja, ik vind dat dus heel leuk. Het is een hele extravagante film in heel veel opzichten. En ja, het liedje wat ik heb gekozen is dus niet Faith van, van George Michael... maar um, Sono Bujarda. Dat is een uh, cover van Caterina Caselli van I'm a Believer van The Monkees. Gewoon een heel klassiek uh, jaren zeventig uh, hit. Uh, maar dan dus gezongen door een Italiaanse vrouw met echt een geweldige stem. Uh, waardoor je gewoon helemaal ja, wordt getransporteerd naar die tijd... naar dus de extravaganza van House of Gucci... <laughs> En uh, ja, vooral, vooral gewoon haar stem eigenlijk vind ik echt
1: geweldig.
2: En jente, wat is jouw uh, jou hit, jouw
3: playlist-hit hit van dit uh, film? Ja?
0: Uh, komt eigenlijk uit een film die ik in 2020 heb gezien, uh, Promising Young Woman. Ik ben hem ondertussen, vergeet ik hem soms, dat, dat die bestond. En dan denk ik, oh wacht, ik heb er een poster van hangen achter <laughs> me. Uh, <laughs> en ik weet ook nog steeds niet wat ik van de film vond. Maar uh, er zit één scène in die echt, ja, voor mijn idee, iconisch gaat worden in de toekomst. En dat is een scène met het net zo iconische nummer Stars Are Blind van um, Paris Hilton. Oh, geweldig. Ja. Een, en geweldige zangeres ook, Een muzikant. Mm -hmm. En een <laughs> enorm getalenteerde vrouw. <laughs> en uh, ja, die, in die scène, um, zonder het plot van de film te spoilen, uh, die scène is een soort van het moment in de film waarop je denkt: oh ja, alles komt goed. En het is een hele lieve, fijne scène waarin het uh, hoofdpersonage uh, eindelijk een jongen heeft gevonden die. Lief is en uh, leuk en aardig en meegaand en empathisch. En dan zijn ze samen in de apotheek of de drogist of zo. En dan komt dat lied op de radio. En dan gaan ze zo heel verliefd dansen door de drogist. <lacht> en ik weet niet waarom, maar het voelt echt zo van... Oh, dit wil ik ook. Ik wil met iemand dansen in de drogist op Paris Hilton. Mm -hmm. Oké, okay, dank voor jullie uh, muzikale intermezzo's. Mm -hmm. <laughs> um, ik wil nog even terugkomen op uh, House of Gucci, film Want mm -hmm. ik vond dat een soort van emblematische film voor dit jaar... omdat het een beetje duikt in een vergeten geschiedenis of zo. Ja. Ik, uh, ik vond het wel uh, grappig hoe, hoeveel films er dit jaar uit zijn gekomen... over best wel belangrijke gebeurtenissen of, of hele heftige gebeurtenissen... Of, Um, dingen die best wel veel impact hebben gehad op het leven nu. Waarvan ik dacht, oh, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Bijvoorbeeld dus die, uh, dat verhaal van House of Gucci.
2: Ja. ja, dat klopt. Dat was ook inderdaad ook een verhaal wat ik ook nog niet eerder had gehoord. Omdat ik, toen ook, ik ook hoorde dat deze film uitkwam, dacht ik. Oh ja, inderdaad, die ene man die is doodgeschoten, maar toen. Dacht ik dus aan die ene man Versace. van Versace. <laughs> die is
0: doodgeschoten.
2: En toen dacht ik: Oh my god, ik wist niet dat er iemand van Gucci was die ook
0: was doodgeschoten. En waarom gebeurt dit zo vaak precies in de, jaren in de, tachtig, in de Italiaanse
2: modewereld in, mode uh, in de jaren tachtig? Ja, <laughs>
0: <laughs> dat is een goed antwoord. Uh, yes. maar, um, ik had dat ook bij, uh, bij de veroordeling heel erg. Oh ja. dat, ik, dat ik dacht van, he, hoezo had ik hier nog nooit van gehoord? Oh, had je er nog podcast... nooit van gehoord? Oh ja, dat, dat was dan
2: wel weer iets waar ik wel echt mee ben opgegroeid. Met die hele
0: zaak. Ja. En, uh... ja. Maar dat is dus inderdaad dan ook zo'n ding. Als je dan net drie jaar later of vijf jaar later geboren bent. Uh, ja. En er nooit middenin hebt gezeten. Dat je dan helemaal niet weet dat het gebeurd is. Terwijl het zo'n big deal was. Ja,
2: want misschien kunnen we eventjes uh, de veroordeling recap... Uh... <laughs>
0: Uh, proberen te doen. Ja.
2: Zeg maar, het gaat over een journalist van netwerk met echt een <lacht> geweldige soundtrack. Netwerk, ik hoop dat we die hier eventjes in kunnen zetten, want dit is echt de soundtrack <lacht> van mijn jeugd, zeg maar.
0: Ja, echt. <lacht> en en dit zegt mij dus ook helemaal niks.
2: En die, uh, nee goed, die journalist die uh, gaat Bas dus, Haan. Uh, Bas Haan, inderdaad, zo heet hij. Dit is ook gewoon based on a true story. Dus hij heet ook gewoon echt Bas Haan. En die, uh, die doet onderzoek naar de Deventer-moordzaak. En de Deventer-moordzaak is eigenlijk ook een soort mediazaak. Eh, want Maurice de Hond, uh, ons allerbekend helaas, gaat uh, <lacht> zich ermee bemoeien. En die, uh, ja, die geeft dan allemaal uh, uh, ja, een soort van. Die, die beschuldigt uh, iemand die dit dus helemaal niet heeft gedaan. En daar gaat die film over. En het is echt een soort van. Ja, een soort van duik terug in 2002 of zo. Wanneer speelt het precies? Zoiets. Het zegt
3: zoveel over de Nederlandse um, media. Ja, Nederlandse media ja. na de moord op Infortuin. Um, dus uh, echt de, de grote opkomst van de uh, praatprogramma's, de talkshows, waarin ja, iedereen. Met maar die, een kan hè, waarin er liever <laughs> wordt gekozen voor iemand met een sterke mening dan iemand die ergens expertise overdraagt. Mm -hmm.
0: um, wat. Uh, maar ja, Marius de Hond heel goed in. Ja, mm -hmm. ja we moeten echt
3: oppassen, hoor. Zodat ik zo'n uh, soort smaad... Uh, oh. Nou ja, maar in dit in onze broek, is gewoon maar... alleen maar... In
2: wat er, hoe Maries de Hond wordt neergezet... in deze film, die wij niet hebben ja, gemaakt. Ja, precies. Maar laat het houden bij de film. Ja, dus dat... Ik, ik vond dat wel bijvoorbeeld een hele goede... manier van echt een geschiedenis... die, nou ja, die inderdaad... Jente, ja, jij kent deze geschiedenis niet. Ik was er wel bekend mee. Ik denk dat dat een beetje verschilt... Um, maar dat je toch wel weer echt op een andere manier daarnaar kijkt. Net zoals die film over Lucia de B. bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n ja, zaak. Mhm. Zo'n gerechterlijke dwaling.
1: En er zitten ook echt talkshow talkshowfragmenten in die film, toch? Ja, in de veroordeling. Ja. Dat vond ik ook een sterke keuze. Ook met keuze. Peter
2: R. de Vries. En, uh, maar ja, daardoor oh. is, wordt die film ook zo sterk... omdat je echt ziet... het is bijna een soort reconstructie... eerder dan, dan een uh, work of drama, zeg maar. ja. ja. Dus dat is echt, heel goed, uh, is echt heel goed gedaan.
0: Ik vond ook uh, een wat heftigere, maar ook een, een film... die ook wel zo'n zo geschiedenismoment soort van opnieuw aan het licht brengt... Uh, was Judas and the Black Messiah. En die gaat ook ja, niet echt over een zaak... maar eigenlijk gewoon over een moord <laughs> op, uh, op de leider van de Black Panthers. Uh, die toen verraden werd door... Uh, en iemand die zich aansloot bij een soort van die tak van de, de Black Panthers, uh, die uiteindelijk met de FBI bleek samen te werken en een soort van hen uh, allemaal heeft verraden. En dat vond ik ook een hele interessante manier van opnieuw in iets duiken wat eigenlijk zo groot was en zo uh, impactful en ook heel veel zei over de tijd waarin het gebeurde. Mm -hmm. um, terwijl we het uh, nu eigenlijk ...nooit meer over hebben. En dat had ik dus ook bij de veroordeling een beetje... ...dat het voor jou bijvoorbeeld, Finn is het wel een geschiedenis... Die, ...die in jouw hoofd zit, omdat je toen al bewust naar de tv keek.
2: En... Ja, zoiets, terwijl
0: ik, bedoel, ja. ik was ook hartstikke jong jonger ...maar meer, ik kreeg ja. het toch wel
2: mee... ...omdat het ook zo lang duurde en iedere keer was er weer
0: iets nieuws. En, uh... ja. ja, maar je hebt ja. gewoon sommige dingen die blijven wel onderdeel van... Ons collectieve ja. geheugen en dat, sommige dingen helemaal niet. Nee. En dat, dat vond ik, ben, ik, heel, ik ben
1: best wel opgegroeid met het idee dat die FBI... een hele coole, belangrijke in, uh, organisatie is in Amerika. Ja. Als je een agent bent, die bij, bij de FBI... dan ben je zeg maar, het hoogste van het hoogste. Terwijl, dan ben je echt uh, de corrupte mensen
0: aan het aanpakken. en zo. Ja, en... terwijl
1: steeds meer films uh, verschijnen... waarin het tegendeel wordt bewezen. Je hebt ook ja. deze, de documentaire Martin Luther King versus die FBI... of de FBI versus Martin mm -hmm. Luther King... Um, maar gewoon de FBI, gewoon die zijn de uh, bad guys. The United guys.
3: States versus mm. Billy
1: Holiday. ook. ook.
3: Ja. ja, wat wel opvallend is dat zowel in Judas and the Black Messiah van uh, Shaka King en, en dus inderdaad uh, Martin Luther King versus de FBI van Sam Pollard, dat daar allebei eigenlijk één iemand centraal stond, die J. Edgar Hoover, ja. FBI mm -hmm. directeur, en die heeft echt heel rigide huis gehouden om het uh, eufemistisch te zeggen. En um, ja, dat, dat vind ik wel bijzonder als een van die geschiedenisles die erin zit. Dat het allemaal iets meer ook een zaak van mensen wordt gemaakt. In plaats van, ja, zo was het nou eenmaal. Weet je wel, even goed als met de uh, United States versus Billie Holiday. Van dat, dat daar heel actief gewoon een soort strategieën zijn toegepast om ja. haar als zwarte vrouw, ja, ja. die heel succesvol was. Juist ook onder een wit publiek. Ik bedoel, je hebt het bekende voorbeeld... dat zij dan oneindig veel in, in dan witte uh, jazzclubs... of voor wit publiek optrad. En dat zij dan via de dienst, dienstingang alleen maar naar binnen mocht. Terwijl ja. de rest van haar uh, orkest, die dan wit waren... Uh, ja, met grote uh, viering werden onthaald, zeg maar. Um, en ja, dat, dat, dat vind ik wel er bijzonder aan. En het zijn het ook, het ook allemaal films die dan na... Uh, ja, afgelopen jaar, na nou Black Lives Matter, grote bewustwording, meer bewustwording bij veel mensen die er daarvoor misschien helemaal niet mee bezig waren. En dan is het, vind ik het wel heel mooi dat er ook ja films zijn waarin je... dat uh, hè, dat, dat je meer open staat misschien voor deze verhalen. Dat je dat mm -hmm. ook
2: meteen een soort van gevoed kan krijgen
3: in ja. films, ja. weet je wel. Ja. Dat daar... de makers
0: daarmee bezig zijn, in ieder geval.
2: Ja, precies. Ja, wat me ook wel is opgevallen van, uh, van films over... Uh... Een soort van geschiedenisfilms, in ieder geval van de Nederlandse bodem, is dat uh, bijvoorbeeld 'De Oost' is gemaakt uh, of is ja. uitgekomen dit jaar en uh, 'De Slag om de Schelden'. Ook echt dacht van: oh ja, wat een, wat een Nederlandse, echt zo Hollandse oorlogsfilms. Ja. Uh, ja, was ik ook niet helemaal gewend eigenlijk. Ook grote producties, uh,
0: ja, zeker. Ja, en ook meer gericht op de oorlog zelf of zo, of op het, het vechtgedeelte daarvan. ja. Je hebt altijd het idee dat Nederlandse oorlogsfilms altijd alleen maar gaan over het verzet. Ja. Wat in Nederland volgens mij best wel klein was ook. Ja, dat, we, uh, dat lijkt een stuk groter daarvoor. Ja, dat we altijd heel ja. graag een soort van een zwart boek uh, verhalen ja. willen vertellen. Ja, over vind, onszelf. Ja. En deze zijn wel ietsje, ietsje lelijker. En ook dat het bijvoorbeeld dus bij de Oost dat het over de Nederlands-Indonesische oorlog uh,
2: gaat. Ik wil dat, dat zijn wel verhalen. Ja, er is heel veel, uh, heel veel gezegd over die film. Uh, sommige mensen vonden het verschrikkelijk. Sommige mensen vonden het heel goed. Uh, ja, je kunt hem echt op heel veel verschillende manieren bekijken eigenlijk. Maar dat iemand zo'n project aanneemt en het gewoon gaat doen. Weet je wel. Oh, en het maakt over een oorlog uh, waar zoveel ja, zoveel um, verschillende versies... van verschillende geschiedenisverhalen over bestaan, weet je wel. Zo'n soort van... nog steeds in schoolboeken worden dit de politionele acties genoemd. Uh, in Indonesië wordt het de Nederlands-Indonesische oorlog genoemd. Er zijn zoveel... Ja, het is uh, heel erg taboe ook. Het is nog steeds zo'n pijnlijk onderwerp... en in, inderdaad een enorm taboe om daarover te praten. En al helemaal lijkt het me dan... dus om, da om dan zo'n film van de grond te krijgen... Um, ja, daarvan dacht ik wel. Oh, ik hoop dat dit een soort van begin is van een, van een uh, lijn die zich voort gaat zetten. Uh, dat dat nou, bijvoorbeeld de Nederlandse filmindustrie het aandurft om zo'n film, uh, om dit soort onderwerpen te gaan. Uh, nou, ik denk dat uh,
1: bij de Oost dat het echt uh, allemaal Jim Tayuto is geweest die dat echt heel heel graag wilde. Ja. Kijk, als je de slag om de schelden maakt, dan krijg je natuurlijk wel soort van, nou ja, het is niet per se een helder verhaal, maar het gaat over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Nou, dan krijg je wel budget, maar ja. ik denk dat hij echt heeft moeten leuren en ook zijn ook van mij jaren bezig geweest. Ja. Uh, dus dat is echt denk ik uh, van hem en zijn team. Uh, ze hebben er ook volgens mij een heel uh, educatiepakket omheen ja, ja, klopt. Klopt. gebouwd, ja. ook heel ja. goed. Ja. En nog voor die film uitkwam waren er ook allemaal was er meteen ook een boycott of een of censuur ja, ja. of ja, censuur, ja. Of, nou ja gewoon. Dan weet je ook eigenlijk meteen dat je een goede film te pakken hebt. Precies, ja. want je weet
2: meteen van hoe gevoelig dat ligt. Ja, en, ja, en dat het wel iets losmaakt. Ja, het maakt echt iets los en het is echt de moeite waard om die film... En volgens mij is het nu ook online wel te zien op verschillende platformen. Om gewoon te kijken. Ik vond het echt een interessante film... en ik vond het ook heel prettig om hem gezien te hebben. Gewoon om te weten van waar gaat al die ophef eigenlijk over. En je voelt mm -hmm. gewoon van... dit is zo'n open wond in de Nederlandse geschiedenis. Mm -hmm. En dat is gewoon... Ja, echt, vond ik echt heel sterk dat, dat uh, hij deze film uh, heeft, uh, daarover heeft gemaakt.
1: Ja.
2: Maar inderdaad, er, er, het is gewoon nog steeds heel relevant. En ik denk ook juist heel relevant hoe Nederland naar zijn eigen geschiedenis uh, kijkt. Dus ja. dat vond ik een, een goed voorbeeld van een film die dit jaar is gemaakt die echt even een, een, ja, een schijnwerper erop, uh, erop zet. Mm -hmm ja,
0: ja. oké. Okay. Um, ik ben eigenlijk nog naar één ding uh, benieuwd en dat is wat is jouw favoriete film van dit jaar, Jesse? want oh, ja. Je hebt je er nog niet over oh, ja. uitgelaten. Oh, ja. het
2: is, uh, eindelijk, we komen er nu eindelijk achter. Ik, ik toch wel weer aan het. Dus, als
0: smaakmaker ja, van film. ik ben weer terug aan
1: nee, <laughs> <laughs> ik, ik dacht misschien fiets ik hem in het vorige blokje nog in, maar het, het past misschien niet helemaal. maar The Green Knight is mijn favoriete film van uh, 2021. Oh. Um, een verfilming van een ja, verhaal uit de tijd van uh, koning Arthur de, de, uh, heel heel lang geleden en het is een soort van ook opnieuw kijken naar die geschiedenis, naar dat verhaal uit uh, de 14 e of 15e eeuw en wat ik daar heel mooi aan vond, was dat... Def Patel. Ja, een hele mooie man, speelt de hoofdrol, oh Def Patel. En uh, nou ja, dat, dat zie je ook niet Hele goede, sexy uh, posters ook. Ja, en de, gewoon een goede, goede knight. Uh, of tenminste, hij is geen knight, hij, hij zit aan het hof van koning Arthur. En van hem wordt verwacht dat hij een soort van uh, avontuur beleeft om uh, ja, toegelaten te worden tot de elite. Om ook een keer echt een ridder te zijn met een goed verhaal. Uh, maar wat, wat ik heel fijn vond, was dat hij eigenlijk niet zo goed weet wat hij aan het doen is. Het is eigenlijk een beetje een naïeve man. En een beetje. Uh, hij weet niet zo goed wat hij wil. En hij laat ze maar een beetje meesleuren. En, uh, terwijl vaak in dit soort verhalen over ridders zijn het hele. hele zelf, zelfverzekerde figuren. Die, die een soort van uh, missie hebben. en die dan ook uitvoeren. En bij hem, hij struikelt het er een beetje in eigenlijk. En. Uh, het vertellen van verhalen is ook een heel erg belangrijk thema in die film. Er zit bijvoorbeeld een poppenspel zit erin, er zitten liedjes in, er zitten schilderijen in. Het gaat ook heel erg over wie vertelt het verhaal... en welke verhalen worden bewaard. En waar kijk je dus uh, eeuwen later nog op terug? Van, waarom herinneren we hem, deze ridder wel... en al die andere figuren uit die tijd niet? Um, ja, Ik vond het een hele, ja, ook weer een hele wazige film... die ik ook niet per se aan iedereen zou aanraden. Maar ik heb hem toen... Toen Ik hem zag, ben ik op twee dagen later nog een keer geweest, gewoon om nog een keer te beleven en nog een keer over na te denken. Van waar gaat teken. het nou eigenlijk over? Um, dus voor mij is dat uh, deze week de beste film uit 2023.
0: <laughs> <laughs> um, en waar ik verder nog benieuwd naar ben, is uh, volgend jaar, want er komt nog heel veel moois aan.
1: Maar je weet wel wat jouw favoriete film is. Ja,
0: oh ja, nee, oh. Dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Ik, ik had me zo ingehouden dat ik... Uh, ja. aan nul favoriete films dit jaar kwam. Nee, ik denk... deze week is het uh, Titan. Want dat was echt... een film waarbij ik... tijdens het kijken... maar ook toen de zaal uitliep, echt dacht van... ik heb nog nooit zoiets gezien. Dit is echt Sick. helemaal nieuw. En, <laughs> en ook een film waar je nog... het nog uren over kan hebben... over waar het nou over gaat... En, wat er allemaal in zit. En de soundtrack was ook top. Ja, daar kan ik nog 600 keer naar kijken, denk ik. Leuk. Um, en ik wil eigenlijk nog even vooruit blikken naar, uh, naar de goede films van 2022. Want er komt nog heel veel moois aan. Um, en ik vroeg me af waar jullie het meest hyped voor zijn. Uh, Fien, wat is jouw? grote hypefilm van vol ja,
2: volgens Nou, echt een grote hypefilm zou ik het niet noemen... maar waar ik wel heel veel zin in heb. En die zou eigenlijk al snel gaan draaien... en nu iets minder snel... maar hopelijk is die toch wel binnenkort uh, te zien... is uh, Les Olympiades... van mm -hmm. uh, Jacques Audiard met uh, een scenario... dat mede is geschreven door Céline Sciamma. En dat is echt gewoon zo'n soort van... Parijs in zwart-wit... Het gaat over seks en liefde en <laughs> dat soort dingen. Maar zo'n heel fragmentarische film volgens mij. En um, ja, daar heb ik gewoon wel daar heb ik gewoon echt zin in. Dat je echt denkt van oh leuk. En dan ga ik die film kijken en dan ga ik daarna in de trein naar Parijs. Weet je wel zo. Een beetje <laughs> zo'n gevoel krijg ik er gewoon <laughs> van. Dus het is niet echt een hype film. Um, maar het is wel, maar het een wel een heel film, veel zin denk in. Ik, ja, echt gewoon zo'n soort van lekker warm gevoel. Dat nee, weet ik niet zeker, maar dat, dat hoop ik wel. Gewoon lekker de romantiek van Parijs. Oh. Ja. En dat. jij, man?
3: Ja, wat ik... Uh, het is misschien een beetje saai, maar ik heb gewoon heel erg veel zin in de Matrix. is toch niet saai. Zeker na uh, jullie podcast hierover. Toen zat ik die te editen en dacht ik van, oh ja, ja, ja hier wil ik wel heen. Ja. <laughs> en toen, uh, ja, toen kon dat niet. Maar hopelijk volgend jaar uh, dus wel. Ik, he, ik heb letterlijk zo'n jas. Okay, oh ja, klopt. Ik heb, en ik had dus ik ging naar de supermarkt en toen had je daar een bewaker. <laughs> en die zei toen tegen mij... Uh, hey, jij komt uit de Matrix. Uh. En toen <laughs> heb ik een soort van... Toen probeerde ik zeg maar die, die achterover buig uh, <laughs> dingen te doen, weet je wel. Maar dat was toen, en toen raar, je raar, omdat ik ja. gewoon midden in de winkel was en ik het echt niet kon. <laughs> dus die man die keek me toen ook een beetje zo aan van ja, oké, okay, loop maar door. Ja, oké, okay, <laughs> toch niet.
1: <laughs> nice. De Matrix uh, doet rare dingen met mensen. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> en jij, uh, Jesse? Uh, jij bent natuurlijk ook heel erg hyped voor de Matrix. Zeker,
1: maar... ja. Ik had, hem, uh, ik had hem eigenlijk gisteren willen zien, maar helaas... Nog even wachten. Um, dus daar ben ik heel hyped voor. Ik ben ook heel erg hyped voor een Japanse film van 179 minuten. Drive My Car van Hamaguchi Ryosuke. Um, gebaseerd op een kort verhaal van Murakami. is altijd leuk. En um, ja, ik... Ik weet niet precies wat het verhaal is, maar er zit iets in uh, over een toneelregisseur. Een toneelstuk van uh, Chekhov. Uh, knalrode saap. Niet per se dingen die mij heel erg aanspreken, maar <tie> ik hou wel van Japanse films. En Thomas Hosman, onze directeur, die heeft hem in Kant gezien. Hij was heel enthousiast. En hij komt nu in alle lijstjes uh, voorbij. Alle eindejaarslijstjes bij Cahier de Cinema. Maar ook de filmcritics van LA en van New York. Obama uh, Barack Obama had hem zijn op zijn van. lijstje staan. <laughs> dus... Ja, daar ben ik... Ja. Op papier is het, behalve Murakami, is het niet echt een hype film. Maar ik ben echt super hyped. Ik heb er heel veel zin in. En uh, uh, volgens mij, als het goed is, komt die eind maart naar China veel. Ja, Top,
0: ook zin in. En jij, Jente? Ik uh, ga lekker eentje pluggen die ik al gezien heb. <laughs> <laughs> Namelijk de Souvenir Part 2 van uh, Joanna Hawk. Die heb ik ook uh, op het Lijst Festival gezien. En ik hoop gewoon heel erg, dat, dit is mijn oproep aan distributeurs, dat die wordt aangekocht. Want <laughs> uh, vooralsnog heeft die geen release datum in Nederland. Um, en het is het vervolg op De Souvenir, die in 2019 is uitgekomen. Uh, en toen was die ook onderdeel van Previously Unreleased uh, van I, dus die is toen ook wat later nog alsnog uitgekomen, wat kleiner. En dat vond ik toen echt zo'n prachtige film over een uh, jonge filmstudenten, een beetje semi-autobiografisch is het, die uh, ...verliefd wordt op een man die ietsje ouder is en ook uh, drugsverslaafd blijkt. En die hele wervelwind van een relatie, uh, daar gaat die film over. En in deel twee uh, gaat uh, Julie, die filmstudenten, een film maken over die relatie. En uh, ik moest ook heel hard, heel hard huilen, wat ook niet vaak gebeurt... Toch en uh, <laughs> Ja, toch wel. Toch ja, het, het was een zwaar jaar. <laughs> nee, uh, ja, ik vond het een hele ontroerende film. En heel, heel mooi dat er nog een deel 2 is. Want het voelt niet... Als je de souvenir kijkt, denk je van... Oh, dit was het. En dat is ook prima. Um, en toen er een sequel werd aangekondigd... dacht ik, he, hoezo? Waarom? Maar ik vind het wel een van de mooiste films... die ik heb gezien dit jaar. Dus ik hoop heel erg dat heel veel mensen hem kunnen zien. Brieven schrijven. <laughs> Brieven schrijven allemaal. Nou, dank jullie wel voor jullie goede tips en anekdotes. En allemaal maar één lievelingsfilm hebben uitgekomen. <laughs> ja, dat <laughs> hebben we knap gedaan.
3: Ja. Ja, we hebben ook weer zoveel films niet genoemd. die op zich wel het noemen waard waren. Maar dat geeft wel weer aan zeg maar, dat er toch ondanks alles. wel echt genoeg moois te zien was. Ja. Ja. Daar moeten we ook even bij stilstaan. Ja, gelukkig. Ja. Stilstaan ja. Bij, bij het goede. Ja. Jullie
1: nog raden wat de best bezochte film was? Van, want ik zei dat De Vader was de op één na best bezochte film Oh ja. Oh,
0: yeah. oh, yeah. June? Ik denk druk. Ja, ik denk ook
1: druk. Of ja, druk. Ja. Ja? druk. Ja. Ja. Echt een heel populair. Ja.
2: ja. En een heel goede oud- en nieuw film ook trouwens. Ja. Oh, ja. Met gewoon champagne. Een en al champagne.
0: <laughs> ja, of niet? En ook meteen een goede PSE om dan daarna aan Dry January te komen. Ja, doen. dat klopt. <laughs> ja. Nou, Fien, Jesse en Maan, heel erg bedankt. Jij ja, ook bedankt, Jette. Dit was hem weer, de Cineville Podcast. Wil je al die goede films die voorbij zijn gekomen nog eens rustig nalezen? Dan vind je ze in de show notes van deze aflevering. De volgende keer zijn we er weer met een nieuwe aflevering in het nieuwe jaar. In de tussentijd kun je aan je filmtrekken komen op vitamine Cineville. En kun je met ons meepraten via podcast.sineville.nl en op Twitter via .sinevillepod. Tot de volgende keer. Doei. Ja, tot dan. Hai. Doei. Doei.